0: Las personas queer crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias sáficas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Prepárate para emprender este viaje sáfico con Esther Jiménez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, 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 que he vuelto por fin, poco se habla. Eh, espero que estéis todos genial. Eh, yo estoy súper feliz de volver a este podcast. Eh, me he llevado dos meses sin usar esta maravillosa plataforma Sáfica. Y no es que quiera justificarme, pero estaba quemadísima de la universidad. La verdad es que leerme 50 libros y hacer un podcast a la vez es un poco imposible, sinceramente. Ojalá de verdad me mandasen leer libros sobre mujeres queer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Si el mundo es heteropatriarcal. Bueno. El tema es que, como os he dicho, mi mente no era capaz de leer libros aparte de los que me mandaban en la universidad. Sin embargo, sí que me ayudaba mucho ver series tranquilitas, evidentemente. Y hubo una durante el periodo de exámenes que me relajó y me divirtió muchísimo. Y claro, evidentemente, pues la traigo. Eh, esta es la reciente serie de Disney, Willow. El tema es fuerte, ¿eh? Una serie de Disney con mujeres sáficas. Sí, lo que os estoy contando, muy fuerte. Y encima, no nos cuenta la típica historia de salida del armario. O sea, es una historia de amiga que se convierte luego en amante. Amo las historias sobre chicas que empiezan siendo amigas y luego acaban juntas, la verdad. No soy muy fan de Disney, pero tengo que admitir que esta vez han hecho las cosas bastante bien. Bueno, hablemos de Willow, pues. Esta serie americana de fantasía se estrenó en noviembre de 2022 y, como ya os he dicho antes, podéis verla en la plataforma de Disney Plus. Y, a pesar de ser súper 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 gay, no ha habido mucha crítica homófoba como la que hubo por ejemplo con Luca, La Bella y la Bestia o Lightyear, que se lió bastante parda. Mi teoría es que bueno, esta serie no se ha hecho tan famosa y popular como los otros productos con contenido queer. Alguna ventaja tendría que tener en no convertirse en un éxito mundial. Aún así, espero que la renueven para una segunda temporada. Por Dios, dejen de quitarnos series sáficas, por favor. Bueno, volviendo al tema, esta serie está basada y sirve de secuela de la película estrenada en 1988 con el mismo nombre. Esta película de aventuras y fantasía fue dirigida por Ron Howard y producida por Nigel Woolf. Dato curioso, Ron es el padre de ni más ni menos que Bryce Dallas Howard. El mundo es un pañuelo, sobre todo el de Hollywood, la verdad. Pero, ¿quién no ama a Bryce? Bueno, este señor, su padre, ha dirigido películas como El Código Da Vinci, A Beautiful Mind, Ángeles y Demonios, En el Corazón del Mar e incluso Los Simpsons. Evidentemente, debido al contexto en el que se realizó esta película, no hay mucho contenido queer. Pero la serie nos lo da, así que gracias. <risa> Respecto a los actores de esta película, tenemos a Val Kilmer, Joan Waley, Warwick Davis y Jane Marsh. Warwick le da vida a Willow. Este es un aspirante a mago que se une a un guerrero para proteger a un bebé de una reina malvada. En la serie vemos a este bebé hecha ya toda una señora. Sobre la serie, antes de hablaros sobre la historia, vamos a mencionar a los actores y al director. Jonathan Karstan es el director de esta secuela y este nos brinda una nueva narrativa a partir de la historia original. Es decir, no solo tenemos personajes queer, sino que también tenemos hombres que expresan sus emociones. O sea, maravilloso. Respecto a los actores, tenemos otra vez a Warwick Davis haciendo de una versión un poco más adulta y mayor de Willow y a Joan Walley haciendo de Sorcha. Esta señora es una de los guerreros que consiguen proteger al bebé Elora Dunham. Bueno, como han pasado unos pocos de años en la historia, tenemos una nueva generación de actores. Ruby Cruz, para mí la protagonista de la historia, hace de la princesa Kit Tantalos. Esta es la hija de Sorcha Y jesucito difícil es no enamorarse de Ruby Cruz. Eh, Ruby, nosotras las Áfricas te amamos. Tengo que decir que al principio me cayó fatal el personaje de Kid, pero más adelante me encantó, ya os contaré luego. Por otra parte, tenemos a Damsik Brig dándole vida al príncipe Eric. Este chiquito es el hermano de Kid y la razón por la que esta se va de misión con el grupo. En mi, en mi opinión, Eric es un personaje muy gracioso y nos aborda de una forma diferente el arquetipo del príncipe perfecto y guapísimo que salva a su amada. En esta historia lo tienen que salvar a él, o sea, ¡ole! La verdad es que lo veo un poco pringado, pero para gustos los colores. Este chico nos lleva a Elora Tanan, interpretada por Ellie Pamper. Este personaje se nos presenta como una de las sirvientas de la familia y una de las muchas amantes de Eric. Conforme sigue la historia, descubrimos que esta chica es el personaje más importante. No os hago spoiler, pero supongo que podéis deducirlo por su nombre, la verdad. También tenemos al príncipe Great, interpretado por Tony Prevler. Esta pobre criatura es el prometido de Kid, evidentemente no hay mucho entre Kit y él, porque Kid está... bueno, ya os lo cuento luego. Y claro, todo el mundo ve a este chico como débil y cobarde. Sin embargo, es un chiquito bastante listo y acaba siendo uno de los magos más poderosos. Otra vez, otra representación de un hombre que usa su cabecita en vez de sus músculos. Hablando de músculos, tenemos a Borman. Amar echa eh, echar la bate, le da vida a este. Borman es súper fuerte y musculoso, pero tiene un corazón gigantesco, os lo prometo. Cuando os dije antes que tenemos a personajes masculinos que muestran sus emociones, pensaba en este señor. Y creo que esta es una muy buena técnica, ya que se nos retrata un señor que es súper fuerte físicamente, pero que no tiene miedo de llorar o expresar sus sentimientos. Esto es lo que el mundo necesita. Nuevas historias que no nos den hombres tóxicos. Bueno, he dejado lo mejor para lo último. Eh, tenemos a Erin Kellyman, quien le da vida a la maravillosa Jade. Sí, no me escondo, es mi personaje favorito, la verdad. No porque esté enamoradísima de Kit sino por cómo se lo muestra y cómo lo gestiona. Además, es la guerrera más fuerte de todo el grupo. Te queremos, Jade. Bueno, creo que es el momento ya de hablar de la historia que se nos presenta. Han pasado 17 años desde que la reina Batmorda fue derrotada por Willow y demás. Inciso, que luego nos perdemos, esta señora es la que quería matar al bebé Eloratán. Pues un grupo bastante especial de seis héroes, estos son Keith, Jade, Portman, Elora, Willow y el príncipe Graydon, se embarcan en una peligrosísima misión lejos de sus hogares. El objetivo de esta misión es encontrar y salvar al hermano de Kit, el Prince Air, ya que fue secuestrado cuando un grupo de monstruos saquea la ciudad. Y bueno, su madre, Sersha, es la que manda a estos chicos a salvar a su hijo. Durante el viaje, cada personaje se enfrenta a sus demonios interiores y se juntan para salvar al mundo de The Grays. Yo creo que cada uno de ellos realmente sufre un viaje iniciático en el que evolucionan como personaje. Mención especial aquí. Bueno, os estaréis preguntando cuándo voy a hablar de los personajes queer. Procedo. Tenemos la preciosa historia de Kid y Jay. Perdonadme por el spoiler, pero juro que una se da cuenta desde la primera escena que comparten de la química que tienen. O sea, es que es descaradísimo las químicas que comparten. Estas chiquitas están enamoradísimas la una de la otra, pero no quieren aceptarlo al principio porque, bueno, son muy buenas amigas y la vida. Lo gracioso es que todo el mundo en el grupo sabe que la una se muere por la otra. A todo esto, cabe destacar que las dos son guerreras y saben luchar. O sea, dos señoras guerreras enamoradas la una de la otra... ¿Es esta una historia basada en Shenna y Gabriel? Igual sí. Igual en estos tiempos por fin podemos tener nuevas historias sobre mujeres guerreras que se enamoran. Bueno, por otra parte, tengo que admitir que al principio pensaba que Kit era bastante tóxica con Jade, y lo era, ¿eh? Pero lo que me gusta de Jade es que esta no idealiza a Kit y es capaz de poner sus límites y dejárselos claros a esta. Y quizás gracias a esto y al viaje iniciático que sufre Kit, esta evoluciona tanto como personaje. Otra green flag para Jade es su habilidad para comunicar sus sentimientos por Kit. Esta es la que da el paso y se tira a la piscina. También quería destacar cómo están todo el día protegiéndose la una a la otra. Yo pienso que el amor se trata de cuidar al otro, de escucharlo y verlo y de protegerlo. Evidentemente, con un cierto balance, que luego nos vamos a los extremos, ¿eh? Tengo que admitir que aunque viese esta historia al principio como una historia bastante tóxica, creo que al final acaba de una manera bastante sana, ya que ambas evolucionan como personajes. A todo esto, como os dije antes, tenemos otro ejemplo de historia de amor entre dos chicas que no tienen que salir del armario. El enfoque no está ahí, sino en su historia de amigas a novias. Finalmente, me parece esencial mencionar el uso de los colores en sus escenas. Soy una gran fan de la estética de esta serie y hay unas cuantas escenas que son estéticamente preciosas. Por ejemplo, cuando Jade se declara Kid, vemos colores verdes y azules. Yo creo que esta selección de colores fríos es para subrayar el hecho de que Kid aún no está lista para reconocer sus sentimientos por Jade. Sin embargo, cuando Kid es la que por fin confiesa sus sentimientos por Jade, perdón por este spoiler, pido perdón, vemos los colores amarillo, lila, rosa y naranja. A lo mejor esto es un símbolo de pasión y calidez, de cómo ambas han reconocido que están enamoradas la una de la otra y que están dispuestas a dar el paso. O quizás yo estoy loca y el uso de estos colores es porque simplemente el directo los encontró bonitos. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo os lo cuento. Bueno, 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 Chica Chicas chapa, os he dado, ¿eh? No es que os quiera convencer de que veáis la serie, pero es una serie para relajarse y disfrutar cuando tu cabeza no tiene muchas ganas de pensar y simplemente pues, te quiere divertir. Y no solo eso, sino que este producto nos proporciona nuevos modelos de hombres y personajes queer. Creo que merece la pena darle una oportunidad, la verdad. Eh, y claro, como no renueven la serie, me enfadaré muchísimo. Así que si podéis ir a Disney Plus y darle un poquito de apoyo... Es que siempre que veo una serie con contenido queer, tengo el miedo de que la cancelen, ¿eh? Dejen de cancelar series con señoras sáficas, por favor. Bueno, espero que os guste la serie, si la acabáis viendo, y que me contéis qué os ha parecido. Eh, que tengáis una buena semana y una buena vida. Venga, ¡hasta luego!